0: Další aerolinky preventivně vyřazují letadla typu Boeing 737 MAX 8. Letadla typu Boeing 737 MAX 8 a 9 nesmějí od včerejšího večera nad Evropu. Největší americké aerolinky American Airlines až do 5. června prodloužili dobu, po kterou jsou nucené zrušit 90 letů denně kvůli odstaveným strojům. We deeply sorry There is nothing more important to us than the safety of the people who fly on our airplanes. Společnost Boeing přiznala, že o problémech letadel 737 MAX 8 věděla celý rok před dvěma nehodami, které vedly k zákazu provozu tohoto typu strojů a po celém světě otřásly důvěrou cestujících ve spolehlivou značku. Proč Boeing včas nepodniknul žádné kroky? Jak vážně utrpěla jeho reputace? A máme se bát o svou bezpečnost kvůli stále se zdokonalujícím technologiím, které dokážou nad letadlem převzít velení a vyřadit ze hry i piloty? Je čtvrtek, 9. května, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Já si stále nemyslím, že by se Boeing těmito nehodami stál něčím jako si špatným. Je to renomovaná firma z mnoha desítek let trvající historií.
0: Martin Velek, letecký publicista. A
1: přeji že v tomto případě se sešlo víc těch faktorů. Počínaje prostě určitým přejítím možných problémů, potom podceněním některých věcí a potom asi tím, že když se tady objevily ty poprvé ty problémy, že vlastně Boeingové tomu nepřiřadili, eli patičnou důležitost a nedali tomu tu vážnost asi tam prostě z tohoto hlediska to neposoudili dostatečně dobře Pojďme to
0: vzít od začátku. Jak zásadní značkou Boeing vlastně je a můžeme to trochu spojit právě s vhledem do historie té značky?
1: Tak Boeing v podstatě je to renomovaná firma. Ze začátku se věnovala spíš tedy vojenským letadům. měla i svůj dopravní do aeroplán ve polovině 30 nebo začátku 30. let vyráběla potom za války jaksi Amerika se vůbec jako druhou světovou válkou se obrovsky etablovala jako průmyslová supervelmoc a zbrojní průmysl dějí rovněž To
0: je to. To je P-29 to je plán, který byl jít začít a byl jít začít začít
1: ta druhá světová válka byl vlastně přelom, který některé filmy výrazně etabloval, některé filmy po ní už v podstatě moc nekvetly, ale z těch firm, které se řekněme věnovat dopravním letadlům, tak tam máme vlastně Boeinga, máme tam Douglase, posléze tady McDonald, Douglase a máme tam firmu Lockheed. To byla taková parta a vlastně zní náskok výrazný technický díky vojenským zakázkám, protože Boeing v 47. roce zalítal svůj typ B-47 stratojet vojenský a jeho aeronomické řešení mu velice dobře posloužilo při návrhu Boeingu 707, což byl spolu s DC-8, která byla aeronomicky velice podobná. Byly to prostě letadla, která lajík od sebe téměř nepoznal, tak vlastně tyto dva typy dá zahájily tu tryskovou éru. Byla to letadla vlastně pro dálkové letání.
0: Po uvedení do provozu v následujícím roce znamenalo revoluci v civilním letectví. Byl to první stroj s tak dlouhým doletem, velkou kapacitou, vysokou rychlostí a ekonomickým provozem. Jeho historii... Když se přesuneme do 60. let, tak tam právě je počátek letadel typu 737. Jak velký zlom to v té roce V 67.
1: roce poprvé letěl prototyp Boeingu 7 a byl to v podstatě letoun pro ty spádové tratě, které vlastně napájely ta velká letiště, z nich se pak letalo na velké vzdálenosti a Tomu byl bych řekl i podřízen ten návrh toho letadla, které jaksi desetitisící kus se vyrobil v loni a výroba pokračuje tempem nějakých 50 kusů. Teďka tady to Boeing po katastrofách to snížil na něco přes 40 kusů měsíčně. Stále je to prostě nejvyráběnější proudový dopravní letoun na světě. Ten typ ve své době plnil vše, co se od něho žádalo a dá se říct, že neměl konkurenci. A byl skutečně chytře vymyšlený, měl nízký podvozek, takže se dobře obsluhoval na těch relativně primitivních letištích. To všechno tam bylo v pořádku. Ale o 20 let později evropský konkurent Airbus přišel s tou rodinou Airbusů 320 a 318, 19, 20, 21 a ta letadla již byla koncipována na jiné motory. A ono, jak říkal, myslím, že francouzský konstruktor Breguet, letecký průmysl je tak vyvinutý, jak má vyvinuté motoráře. A to platí stále, prostě, když nemáte motor, můžete malovat, co chcete, a to letadlo prostě nebude stát za mnoho. A Boeing používal v té době motory, které byly na úrovni doby a nebyl to žádný problém. Nicméně Airbus měl tedy v tomto smyslu koncepční náskok, že už používal ty motory, lajky like je pozná, že jsou mají prostě veliký průměr. Ty staré motory byly prostě takové píšťaly, byly takové prostě... Trubky pod křídlem, když to, to jsou skutečně, ta Michadla jsou prostě obrovská. Ty největší motory dneska mají snad přes 4, 4 metry v průměru, takže to jsou skutečně jaksi monstrozní, nepřehlednutelné kusy techniky pod tím křídlem. A ten Boeing s tím svým krátkým podvozkem, prostě bohužel tam ty motory se špatně vejdou. A důvod, proč se dávají ten velký průměr těch motorů, je, že ty motory dvouproudové oni jsou úspornější. A u toho Boeingu prostě jeho vrozenou koncepci, která zdaleka nebyla špatná, ale prostě o tomhle se ani nevědělo, a už se tak překonal. prostě je překonaná. A Boeing, který horko těžko vymýšlel varianty, jak to udělat, takže 737 když už bylo jasné, že zaostává v té ekonomii za těmi Airbusy, mm-hmm. tak vymyslel verzi NG, která má nové křídlo, ty motory už toho podstatně většího průměru a Zároveň s tím se objevili, když se dá plný plyn, tak musíte tlačit, protože ty motory způsobují moment, zvedající čumák toho letadla, když to řeknu laicky. A to je režim, kdy teda zvyšovat úhel náběhu nebo to stoupání třeba bezprostředně po startu nelze nechat, protože by to letadlo ztratilo rychlost a spadlo. Proto vlastně se začalo přemýšlet o tom, jak tedy pilotům ušetřit ono snažení, kdy ty musí teda měnit vyvážení, aby to letadlo jaksi srovnali. Ten moment byl potlačen tím, že přestavíte na výškové kormidle vyvážení a tak vymysleli zařízení, které mají, ale i jiné typy, má to myslím 7, 6, 7 ale nebylo to, je to můj odhad, že prostě nebyly ty ostatní vývoje nebyly tak pod tlakem časovým. Protože ten Airbus nastoupil ve velkém stylu a Boeingové začali mít pocit, že by to mohli prohrát ten svůj boj. A ta 737 je pro ně dojná kráva. To je nejziskovější a nejvýznamnější snad program. Sech civilní bezpečně. Je to prostě tak, že tady byli pod výrazným tlakem.
0: Už teď je ale jasné, že Airbus
1: předstihl vůbec poprvé svého rivala americkou společnost Boeing. No a jsme dnes schopni
0: tedy říct po těch týdnech a měsících o něch dvou kritických nehod. Vedlo?
1: Málo kdy to bývá tak, že bývá jeden jediný důvod nebo příčina katastrofy. Většinou se to skutečně sejde, takže v případě těch indonézanů podle všeho jejich výcvik nebyl úplně stoprocentní, prostě nebyli dostatečně vycvičeni. A pak je teda to, co se zase přičítá jako vada Boeingu, že Účinnost tohoto systému, toho MCAS, který tedy koriguje ten moment vzpínající, který teda zvedá ten čumák toho letadla při přidání plynu, takže ta účinnost toho systému byla těmi Boeingy možná podceněna a že význam toho softwaru prostě nebyla dále zdůrazněna.
0: Ona v případě právě těch indonéských aeroliní se mluvilo o tom, že ti piloti v podstatě nevědělec. neměli bezpečnostní trénink, protože nevěděli, že tam tenhle systém vůbec je, nebo že tam je
1: um, tenhle prostě, dodatečná věc. Bych a opět, jo, nedostatek času podle všeho, nebo ten tlak na to, aby to všechno stihli rychle, aby prostě zvýšili výrobu při to dohánění, nebo ten pocit, že prostě mají co dohánět, asi vedl k tomu, že nad tím, jak si někdo někde mával rukou, říká, to takhle stačí. Údajně tedy na přeškolení z verze 737NG na Maxe stačí tři čtvrtě hodiny s tabletem. Ta letadla jsou natolik chytrá, že už spoustu věcí řeší za toho pilota, ale pokud se jim dá příliš mnoho té autority, aniž by to bylo bedlivě prověřeno, co to udělá, A nepočítá se třeba s tím, že lidé mohou zazmatkovat, že lidé mohou být nedocvičení a tak dále. Ale když se to sejde tak, že se statisticky sejdou ty ty všechny podmínky, tak prostě k té nehodě dojde.
0: No to se dostáváte k věci, která zaznívala právě v souvislosti, nebo zaznívá i v souvislosti s těmi dvěma katastrofami. A sice jak velkou roli by měla hrát technologie při létání. Bylo tohle poprvé, co byl na vině software nebo technologie, která Nebylo převzala Airbus. vedení nad letem?
1: Po Airbusy potkala podobná věc, kdy ten Airbus má, bych řekl, výhodu, která ale mu nebyla nic splatná v tomto případě, že je od počátku koncipován jako počítačem řízené letadlo. Ale přesto všechno chyba nastala a prostě piloti přidali plyn a letadlo reagovalo tak, že prostě plyn nepřidáme, není nějaký důvod. Teď právě se vede, no i na základě těchto průšvihů se vede diskuze na to, do jaké míry můžeme té automatizaci věřit, do jaké míry jim má být dán ta výkonná pravomoc a do jaké míry má být v tom, oni to říkají human in the loop, prostě v té smyčce toho výkonu. Jakou roli tam ještě má mít člověk? A
0: máme no, už a nějaké
1: odpovědi? No, pracují na tom nejchytřejší hlavy z oboru. Takhle, byl komentář kapitána k této události, který to lítal a který zažil něco podobného. Říkal, když jsem se dověděl o Katastrofy indonézanů stanovil jsem si pro sebe a pro posádky, se kterými teda létám. V případě, že by nastalo něco podobného, to znamená, že indikátor úhlu návěhu bude ukazovat nesmysly, prostě začne nám to tam se do toho, by tenhle ten systém hrabat. Okamžitě vypínám všechno automatiku a letíme to až domů na ruce. To znamená, všechno vypínám a naviguju a letím, jako jsem létal pomalu ze svojí cesty. Ale
0: lze to tak. takhle ještě udělat v dnešních letadlech?
1: Lze to udělat. U těch Airbusů
0: ne, nepřeválcuje vás ten systém a řekne prostě, uh, já jsem nevypnutelný. Ne,
1: oh, předpokládám, že ka, kapitán ví, o čem mluví a tím pádem ví, že ho teda může vypnout. U toho Airbusu nelze vypnout počítač tímto způsobem, protože přes něho vlastně jdou všechny poveli celému letadlu ve všech ohledech. Motorům, kormidlům, klapkám, prostě všechno.
0: No a často se zmiňovalo v souvislosti s leteckými katastrofami ten takzvaný lidský faktor, prostě role člověka, který nějakým způsobem mohl selhat. Teď tedy po těchto dvou případech řada cestujících pasažérů vyjadřovala znepokojení na technologií, která může ovládnout to letadlo, s kterým potom ti piloti nejsou schopni nic dělat. Je to znepokojení na místě?
1: Takhle. FAA jako poslední, ten americký letecký úřad jako poslední Rovněž tedy uzemnil Boeingy svým tedy nařízením. První to udělali Číňani, pak to udělali ty letecké úřady těch postižených zemí, kde teda k těm katastrofám došlo, a další a další EASA evropská také a FA tedy, jako dá se to říct, vlastně nechtěla kále do vlastního nízda, když to řeknu velice prostě, ale v každém případě teda i ona tedy řekla, ano, Boeingy nemohou létat. A teď se řeší v podstatě několik věcí. Boeing už omezil výrobu a ekonomové se dobrali k tomu, že jenom to, že teda ty Boeingy, které už byly buďto dodány a sedí na zemi a nemohou s nimi ty rolinky letat, nebo ty, které měly být dodány a už byly zařazeny do letových plánů, takže to Boeing přijde, jestli se nemýlim, 500 milionů dolarů za tři měsíce, plus tedy penále za nedodané stroje, jo? penále bez pochyby. Co to a teď znamená se, pro cestující? A teď se, a teď se, takhle, znamená to, jako cestovky odříkají, protože není kapacita. To je samozřejmě další mrzutost a nevím, co z toho je zda toho Boeinga doženou, že to budou platit pomalu i tomu Frantovinovákovi, mu zrušili dovolenou, když to řeknu takhle hloupě česky. Je to určitě skvrna na štítě jako hrom, ale zdaleka to není likvidační.
0: Takže si myslíte, že Boeing i tohle všechno to přestojí? to stojí
1: samozřejmě, tam se řeší prostě, jak dlouho to všechno bude trvat. Jo, je varianta prostě taková ta rychlá, že říkají někdy do půlky leta, že by to mohlo být prostě všechno vyřešeno. Ale třeba kanaděni řekli, že si to sami vyzkouší. One Max že už jako ne, neřekli, že teda Boeingům a FAA nevěří, ale že prostě ty úpravy, které tam budou, že si to prostě vyskoušejí, že to chtějí vědět. Jde o to tedy, jak dlouho to bude trvat, protože to pak má tedy pro toho Boeinga opravdu velké následky. Finanční a akcionáři jsou nespokojeni. Že?
0: Letecký publicista Martin Valek, děkujeme. Není za co. Ve Vinohradské 12 se těšíme zase zítra, kdykoliv se k nám můžete vrátit na adrese irozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Pokud s námi rádi trávíte čas, budeme rádi, když u nás také rozšíříte slovo a pište nám, pokud máte nějaké typy, co vylepšit nebo co byste chtěli slyšet. Naše adresa je vinohradská rozhlas.cz. Těším se zítra.